0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Sanktionen sind ein Thema, das in den letzten Monaten und Jahren immer wieder in den Medien und in der Welt aufgetaucht ist. Und in diesem Zusammenhang vor allem auch die beiden Länder Belarus und Russland, gegen die mehrfach Sanktionen verhängt wurden.
1: Ja, noch so ein aktuelles Beispiel ist China. Ende März hat die Europäische Union ja Sanktionen gegen die Volksrepublik verhängt. Und zwar zum ersten Mal seit über 30 Jahren. Und wir von den Fußnoten haben uns das zum Anlass genommen, mal über Sanktionen allgemein zu reden. Also darüber, was Sanktionen überhaupt sind. Und vor allem, um zu fragen, bringen die eigentlich was?
0: Außerdem wollen wir mal ein bisschen ausführlicher über den Streit zwischen China und der EU sprechen, den die Sanktionen, die jetzt eben neulich gekommen sind, ausgelöst haben. Und wir, das sind Elisa Katrin Fawig.
1: Und Gregor Jose Moser.
0: Erstmal zu Beginn die Frage: Was sind Sanktionen eigentlich? Und um uns das mal erklären zu lassen, haben wir mit Lisa Kriegmeier gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der LMU in München.
2: Sanktionen sind Zwangsmaßnahmen, also es sind negative Maßnahmen, die ergriffen werden als eine Konsequenz immer dann, wenn Staaten und andere Akteure, aber vor allem eben Staaten, internationale Standards oder Pflichten missachten. Und diese Sanktionen haben dann den Sinn, dass sie eine Verhaltensänderung bei dem sanktionierten Akteur hervorrufen sollen. Und das schließt auf der einen Seite dann eben Wirtschaftssanktionen ein, auch Waffenembargos, aber auch gezieltere Maßnahmen, wie zum Beispiel eben Reiseverbote für bestimmte politische EntscheidungsträgerInnen oder auch das Einfrieren von Vermögenswerten. Diese Maßnahmen nennt man dann Targeted oder Smart Sanctions, weil sie eben sich gezielt auf bestimmte Personen
0: konzentrieren. Sanktionen, ganz egal ob es Waffenembargos sind oder diese sogenannten Smart Sanctions, die vor allem gegen Einzelpersonen gerichtet sind, werden beispielsweise aufgrund von Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen oder der Annexion fremder Hoheitsgebiete verhängt. Ganz aktuelle Beispiele für in letzter Zeit verhängte Sanktionen sind eben wie schon am Anfang erwähnt die Sanktionen gegen Belarus von Seiten der EU. Ein Beispiel für diese Sanktionen sind ganz aktuell die letzte Woche verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Staatsunternehmen aus Belarus. Dazu kommt die Beschränkung des Zugangs zum Kapitalmarkt der EU und dass zum Beispiel belarussische Flugzeuge nicht mehr über den europäischen Flugraum fliegen dürfen. Grund hierfür ist die Zwangslandung eines Ryanair-Flugzeugs, das aus der Luft, geholt wurde mehr oder weniger und nach dessen Landung ein Oppositioneller in Belarus festgenommen wurde. Aber auch im ganz aktuellen Beispiel mit China kommen diese Smart Sanctions, also eben Sanktionen gegen Einzelpersonen, immer wieder zum Zug. Hier werden sie aber vor allem gegen Vertreter des Parteikomitees des uigurischen autonomen Gebiets Xinjiang verhängt. In diesem Fall bedeutet das ganz konkret, dass von ihnen Vermögenswerte eingefroren werden, sie auch keine wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen mehr bekommen sollen und diese Einzelpersonen haben alle ein Einreiseverbot in die EU bekommen. Anders als in den meisten Fällen, zum Beispiel bei den Sanktionen gegen Belarus oder Russland, kam bei den Sanktionen gegen China ziemlich schnell eine Gegenreaktion, nämlich innerhalb von einer Stunde. Und diese Gegenreaktion äußerte sich vor allem in Empörung. Denn die chinesische Seite bzw. das chinesische Außenministerium behauptete, dass die Sanktionen der EU Zitat auf nichts als Lügen und Desinformation basierte und die EU ihre Fehler nun anerkennen und korrigieren müsse, Sonst werde China, Zitat, entschlossen weitere Reaktionen zeigen. Und diese Reaktionen kamen trotzdem, bereits kurz nach den Sanktionen, die von Seiten der EU kamen, gab es Gegensanktionen aus China gegen zehn Personen und vier Unternehmen aus der EU.
1: Begründet hat die EU die Sanktionen gegen China mit den dortigen Menschenrechtsverletzungen an der Volksgruppe der UigurInnen. Kurz zur Erinnerung, die UigurInnen sind eine muslimische Volksgruppe, der ungefähr 10 Millionen Menschen angehören. Und die allermeisten von ihnen, die leben im Norden Chinas und zwar vor allem in der Region Xinjiang. Und die Regierung in Peking, die geht systematisch gegen die UigurInnen dort vor und wirft ihnen unter anderem Terrorismus vor. Und Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass insgesamt mehrere hunderttausend UigurInnen und Angehörige anderer Minderheiten in der Region Xinjiang in sogenannte Umerziehungslager gesteckt worden sind, wo sie den Menschenrechtsorganisationen zufolge Zwangsarbeit verrichten müssen. China hat die Vorwürfe bislang immer zurückgewiesen und will auch nicht von Lagern sprechen, sondern von sogenannten Fortbildungszentren. Und passend dazu richten sich die Sanktionen der EU gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der UigurInnen. Hochrangige PolitikerInnen sind aber nicht darunter, sondern eher kleinere FunktionsträgerInnen. Die Betroffenen wurden mit Vermögenssperren und Einreiseverboten belegt. Außerdem dürfen BürgerInnen und Unternehmen aus der EU mit ihnen keine Geschäfte mehr machen. Ja, die Menschenrechtsverletzungen, die sind allerdings in der breiten Öffentlichkeit ja schon seit über einem Jahr bekannt und werden ja auch immer wieder in den Medien thematisiert, wie wir am Anfang schon gehört haben. Es bleibt also die Frage, warum kam die EU-Sanktionen gegen China erst zu spät? Warum hat das so lange gedauert?
0: Wie Lisa Kriegmeier meint, könnte es in diesem Fall mit den Sanktionen gegen China unter anderem so lange gedauert haben, weil sich bei Sanktionen, die die EU verhängen möchte, erst einmal alle 27 EU-Mitgliedstaaten einigen müssen. Sobald also ein Mitgliedstaat sozusagen aus der Reihe tanzt oder einen Vorschlag blockiert, funktioniert es schon mal nicht, den irgendwelche Sanktionen zu verhängen. Außerdem wird in solchen Fällen meist erstmal versucht, erst über Diplomatie irgendetwas zu verändern bzw. natürlich zu verbessern.
1: Und da Staaten bzw. Regierungen lieber erstmal das Gespräch suchen, bevor sie zu Sanktionen greifen, das hängt auch oft mit wirtschaftlichen Verflechtungen zusammen. Bei China ist das ja nicht anders. Das Land ist nämlich ein wichtiger Handelspartner für die Staaten der Europäischen Union und vor allem halt eben auch für Deutschland.
0: Genau, hinzu kommt in diesem Zusammenhang eben auch noch, dass auch die USA Sanktionen gegen China verhängt hat und zwar kurz vor der EU. Von Seiten der USA wurde in diesem Zusammenhang also auch etwas Druck auf die EU ausgeübt. Wir sehen also, dass Sanktionen meistens als letztes Mittel dienen, das irgendwie ergriffen wird, wenn nichts anderes mehr gemacht werden kann. Aber wie kommen die EU-Sanktionen gegen China eigentlich an? Gibt es da Meinungen dazu?
1: Naja, bei China selbst natürlich nicht so gut. Du hast die Reaktionen ja vor und vorgelesen. Sonst gab es vor allem aber erstmal positive Reaktionen, zum Beispiel natürlich von EU-PolitikerInnen. Einer von ihnen ist Reinhard Bütikofer, er sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament. Und Bütikofer ist einer von zwei deutschen Politikern, die auf der chinesischen Sanktionsliste stehen. Er und sein Parlamentskollege Michael Gala von der CDU dürfen vorerst nicht mehr nach China einreisen. Außerdem dürfen Unternehmen und Organisationen, die mit den beiden in Verbindung stehen, keine Geschäfte mehr mit China treiben. In einem Interview mit dem SWR bezeichnete Bütikofer, der auch China-politischer Sprecher bei den europäischen Grünen ist, die EU-Sanktionen als wichtigen Schritt. Europa habe sich mit Blick auf die Behandlung der Uigurinnen in China viel zu lange auf Appelle und Argumente beschränkt.
0: Während es bei Sanktionen gegen Russland meist eher wenige kritische Stimmen zum Beispiel aus der deutschen Wirtschaft gibt, sieht das bei den Sanktionen gegen China jetzt tatsächlich etwas anders aus und einige Leute haben doch ziemlich was zu kritisieren. Einer dieser KritikerInnen ist zum Beispiel Professor Dr. Horst Löchel. Er arbeitet als Volkswirtschaftler an der Frankfurt School of Finance and Management und hält im Gegensatz zu den Russland-Sanktionen von den Strafmaßnahmen gegen China doch eher wenig.
1: Ja, also zunächst muss man ja sagen, die Russland-Sanktionen gibt es eben wegen der Krim. Das ist ja eine militärische Auseinandersetzung. Da würde ich doch sagen, trotz aller schrecklichen Zustände, die es möglicherweise da in der Provinz Xinjiang, wo also die Uiguren sind, gibt, hat das doch eine andere Qualität sozusagen, wenn militärisch irgendwo interveniert wird und ein Teil eines Landes besetzt wird, der gar nicht zu einem selbst gehört. Also das sind schon andere Dimensionen von Sanktionen als jetzt die Frage der Uiguren in, in China, die ja, da geht es ja jetzt nicht um, dass da Landstriche an andere Länder fallen sollen etc. etc.
0: Löchel findet eben, dass wegen der Sanktionen gegen Russland sich zum Beispiel die Fronten noch weiter verhärtet haben und eben genau das gleiche befürchtet er auch mit China. Und gerade dieses Frontenverhärten hätte unter Umständen auch extreme Folgen für die Wirtschaft und somit konkret auch für Arbeitsplätze, weshalb er in den Sanktionen doch ziemliche Gefahr sieht, gerade eben als Volkswirtschaftler. Die unmittelbare Folge der Sanktionen ist aber tatsächlich jetzt schon zu sehen und zwar, dass das sogenannte Investitionsabkommen zwischen der EU und China erstmal auf Eis liegt. Der offizielle Titel des Investitionsabkommens ist eigentlich Comprehensive Agreement on Invest, kurz CAI, und sollte eben eigentlich zwischen der EU und China geschlossen werden. Konkrete Inhaltspunkte, um das komplexe Abkommen mal kurz zusammenzufassen, sind zum Beispiel, dass für EU-InvestorInnen in China ein besserer Marktzugang gewährleistet werden sollte. Damit einhergehend hätte eigentlich eine faire Behandlung von EU-Unternehmen in China stattfinden sollen, damit sie zum Beispiel in Wettbewerbsbedingungen besser konkurrieren können mit den heimischen Unternehmen. Und was tatsächlich wirklich gut gewesen wäre, wäre eine Implementierung des Pariser Klimaschutzabkommens. Also es hätte in puncto Nachhaltigkeit doch in China noch eigentlich einiges verändert werden sollen. Aber Anfang Mai hat nach dem EU-Parlament dann schließlich auch die EU-Kommission sich dazu entschlossen, die Arbeit an diesem Abkommen erstmal zu pausieren. Eben vor allem auch wegen dieser verhängten Gegensanktionen, die von China gegen europäische ParlamentarierInnen unter anderem gekommen sind.
1: Das ist aber noch nicht das Ende des Streits. Erst vor gut zwei Wochen, also Mitte Juni, hat sich der sogar noch einmal verschärft. China hat nämlich ein sogenanntes Antisanktionsgesetz verabschiedet und mit dem kann die kommunistische Führung in Peking in Zukunft ausländische Unternehmen bestrafen. Zum Beispiel dann, wenn sich die eben an die Sanktionen der EU oder der USA halten. Hier mal ein fiktives, aber nicht ganz unrealistisches Beispiel. Falls die EU beschließen sollte, zum Beispiel Baumwollfirmen aus der Region Xinjiang zu sanktionieren, eben weil es dort ja, wie wir heute gehört haben, Hinweise gibt, dass dort UigurInnen Zwangsarbeit leisten müssen, dann könnte Chinas Führung ausländischen Textil- und Sportartikelherstellern im Gegenzug sagen, ja, ihr dürft jetzt in China eben nur dann weiter Geschäfte machen, wenn ihr Baumwolle aus Xinjiang benutzt. Vor allem WirtschaftsvertreterInnen sehen in dem Antisanktionsgesetz einen weiteren Rückschlag in den europäisch-chinesischen Beziehungen. Allerdings wird sich durch das Gesetz selbst in der Sache wahrscheinlich mehr nicht so viel ändern. China ist nämlich bekanntermaßen ja kein Rechtsstaat, und auch ohne eine rechtliche Grundlage zu haben, hat die kommunistische Führung in der Vergangenheit immer wieder mal ausländische Firmen oder eben sogar ganze Staaten bestraft. Der wichtigste Unterschied hier ist aber, dass jetzt eben mit dem Antisanktionsgesetz die chinesische Regierung auch sich auf geschriebenes Recht berufen könnte.
0: Jetzt haben wir schon viel über Sanktionen und Gegensanktionen gehört und auch darüber gesprochen. Da stellt sich zumindest für mich die Frage, was bringen Sanktionen eigentlich? Sind sie so wirkungsvoll, wie man immer auch so ein bisschen das Gefühl bekommt? Und auch zu diesem Thema haben wir nochmal Lisa Kriegmeier gefragt und sie sieht bei Sanktionen ganz klar zwei Probleme.
2: Das eine ist, dass sie eben häufig nicht nur die Personen treffen, die sie ähm, treffen sollen, das ist natürlich jetzt bei Targeted Sanctions nicht ganz so ein großes Problem, aber wenn wir zum Beispiel über, über ähm, Wirtschaftsembargos sprechen, dann ist es natürlich ein relativ großes Problem, dass ja auch die Zivilgesellschaft ähm, stark getroffen wird. Und das andere Problem ist, was wir nämlich eigentlich auch aus der Sanktionsforschung genau wissen, ähm, dass Sanktionen gar nicht so ähm, erfolgreich sind, wie sie es vielleicht sein sollten oder wie wir uns das erhoffen würden. Also besonders in den Fällen, in denen Sanktionen nicht nur angedroht, sondern tatsächlich auch durchgeführt werden, ist die, sind die Erfolgsaussichten eigentlich besonders gering. Und deswegen wird da auch häufig von so einem Sanktionsparadox gesprochen. Also das heißt, sie sind ein beliebtes politisches Werkzeug, sie werden häufig eingesetzt. Das sehen wir jetzt ja auch gerade im Fall Belarus, aber leider bleiben sie relativ häufig wirkungslos.
0: Ein Beispiel für solche Sanktionen, die zwar verhängt wurden, aber bis heute nicht wirklich etwas gebracht haben, wurde vorhin auch schon von Horst Löchel angesprochen. Und zwar der Fall mit Ukraine, Russland und der Krim. Denn es wurden seit 2014 eigentlich kontinuierlich immer wieder Sanktionen verhängt. Doch trotzdem ist die Krim immer noch von Russland annektiert und nicht wieder an die Ukraine zurückgegeben worden. Im Fall von China sehen wir auch jetzt schon, dass die EU-Sanktionen bisher auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt waren. China reagierte zwar auf die Sanktionen, allerdings eher mit Empörung als mit irgendeiner Einsicht oder irgendwelchem Verständnis. Sanktionen sind also, um es zusammenzufassen, besonders dann erfolgreich, wenn die Staaten ein gutes Verhältnis zueinander haben. Allerdings kommen in diesem Fall dann Sanktionen auch nur sehr, sehr selten vor, weil, und eben dieses Thema hatten wir vorhin auch schon mal, Staaten und Regierungen versuchen, irgendwelche Streitigkeiten und Differenzen erst einmal vor Sanktionen über andere, also diplomatische Wege zu lösen.
1: Das war unsere etwas ja, speziellere Folge zu Sanktionen und vor allem mit dem Schwerpunkt auf die EU-Sanktionen gegen China.
0: Für die Moderation und die Recherche waren Elisa Kathrin Farbig und
1: Gregor Jose Moser zuständig und für die Produktion ebenfalls Elisa Kathrin Farbig und Bruni Waldmann. Fußnoten:
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.